0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas las que seas la hora que estés escuchando esto. Estamos nuevamente en un episodio de La Hora Orgánica con su servidora Juliana Barrera Martínez. El tema de hoy van a ser los alquenos, que son hidrocarburos que tienen un doble enlace de carbono. Los alquenos se, también se les llama hidrocarburos insaturados. ¿Por qué? Porque no todos sus enlaces están ocupados por un hidrógeno. Entonces esto quiere decir que tienen menos hidrógenos del máximo posible. En la clase antepasada vimos los alcanos y estos eran hidrocarburos saturados ya que todos sus enlaces estaban ocupados por átomos de hidrógeno. Para darle nombre a los alquenos se utiliza el grupo funcional, el grupo funcional es el centro de reactividad de cada molécula orgánica, en los alquenos el grupo funcional es el doble enlace, para darle nombre a estos se reemplaza la terminación ano de un alcano por eno, es decir un alqueno con dos carbonos se llamará eteno. Ahora vamos a ver algunas reglas para darle nombre a los alquenos. Primero, igual que a los alcanos, se determina el número de átomos de carbono de la cadena más larga que contenga el grupo funcional, es decir, el doble enlace de carbono. Y se enumera de forma que permita que la posición del grupo funcional esté con el número más bajo posible. Entonces, por ejemplo, si tenemos uno buteno, significa que el doble enlace está entre el primero y segundo carbono del buteno. Para los esteroisómeros de un alqueno se nombran usando los prefijos cis o trans. Segundo, para un compuesto con dos dobles enlaces se sustituye la terminación eno por dieno. Tercero, los nombres de los sustituyentes se colocan delante del nombre de la cadena más larga que contiene el grupo funcional, igual que con los arcanos, junto con el número que indica el número de carbono al cual está unido este sustituyente. Cuando haya un sufijo para el grupo funcional y para un sustituyente, el sufijo del grupo funcional siempre debe ser el del número más bajo posible. Cuarto, si una cadena tiene más de un sustituyente, los sustituyentes se ordenan por orden alfabético igual que con los alcanos. En el caso de los cicloalcanos, no se necesita de un número para indicar la posición del, del doble enlace. Porque el anillo siempre se enumera de forma que el doble enlace esté entre los carbonos 1 y 2. Además, para los carbonos sp2 de un alqueno se le llaman carbonos vinílicos. Y los carbonos sp3 continuo a un carbono vinílico se le llama carbono al alílico. A estos igualmente los hidrógenos que están unidos a ellos tienen su nombre respectivo, hidrógeno vinílico y hidrógeno e hidrógeno alílico. Para determinar la reactividad de los compuestos orgánicos, estos se dividen en familias, según su grupo funcional. Entonces, todos los miembros de la misma familia reaccionan siempre de la misma manera. Por ejemplo, todos los compuestos con un doble enlace de carbono van a reaccionar de la misma manera. Ahora vamos a determinar la reactividad de los alquenos. Como en la naturaleza hay una infinidad de reacciones, es imposible memorizar cómo estas cuáles son estas? Entonces vamos a entender cómo se da cada una. Si se entiende la reactividad la razón de la reactividad de cada grupo funcional se puede alcanzar el punto que con solo ver el compuesto orgánico se puede predecir cómo va a reaccionar este. Para todos los compuestos orgánicos siempre se va a dar una interacción de átomos o moléculas ricas en electrones con otros átomos o moléculas que necesitan electrones o sea que tienen deficiencia. Existe una regla para cada vez que aparezcan nuevos grupos funcionales y esta es, los átomos o moléculas con deficiencia de electrones son atraídos por átomos o moléculas ricos en electrones. Para esto se debe aprender a reconocer los átomos o moléculas ricos con electrones o con deficiencia. A, a los que tienen deficiencias se les llaman electrófilos, es decir, que aman los electrones. Un electrófilo siempre va a buscar un par de electrones y a un átomo o molécula que, tenga, que sea rico en electrones se le va a llamar nucleófilo. El nucleófilo siempre va a tener un par de electrones que pueda compartirle a un electrófilo, por lo que los nucleófilos y los electrófilos siempre se van a atraer entre sí, similar a las cargas positivas y negativas. La regla que vimos anteriormente, que los nucleófilos reaccionan con los electrófilos, permiten predecir la reacción característica de todos los alquenos. Se ha visto que los enlaces pi de un alqueno consisten en una nube electrónica que va a estar por encima y por debajo del enlace sigma. Por esto, los alquenos siempre van a ser moléculas ricas en electrones. El enlace pi siempre será más débil que el enlace sigma. Por lo que el enlace pi es el más fácil de romper cuando, la re, cuando reacciona el alqueno. Por esto se puede predecir que el alqueno reacciona con el electrófilo y en el proceso el enlace pi es el que se va a romper. La descripción del proceso por el cual los reactivos se transforman en productos se llamará mecanismo de reacción. Para comprender este mecanismo se utilizan diagramas que utilizan flechas, donde muestra que cada flecha representa el movimiento simultáneo de los electrones, desde un centro rico en electrones hasta un centro con deficiencia de electrones. De esta manera, las flechas indican los enlaces que se forman y los que se rompen. La reacción global representa la adición de un mol de los reactivos a un mol del alqueno. Por esto, a este tipo de reacción se le llama reacción de adición. Cuando la primera etapa de la reacción es la adición de un electrófilo como el hidrógeno, la reacción se le llama reacción de adición, de adición electrófila. Y estas son las reacciones características de los alquenos. A, a medida que se va dando la reacción, esta pasa a través de un máximo de energía llamado estado de transición. Se pueden utilizar los datos de la diferencia de temperatura del hidrógeno para determinar la estabilidad de los alquenos. El hidrógeno se adiciona al doble enlace de un alqueno en presencia de un catalizador metal, metálico para poder formar el alcano. El catalizador frecuentemente se utiliza el paladio, que se usa como polvo absorbido en carbono activado para maximizar su área superficial. El catalizador se requiere para debilitar el enlace hidrógeno-hidrógeno, el cual es muy fuerte. La adición de hidrógeno a un compuesto es una reacción de reducción. Cuando se le añade hidrógeno a una reacción se le llama hidrogenación. Y cuando se utiliza un catalizador se llama hidrogenación catálica. Se rompen tanto los enlaces hidrógeno-hidrógeno hidrógeno como el enlace pi del alqueno. Y los radicales de hidrógeno que resultan se adicionan a los radicales de carbono en este tipo de reacciones. El calor liberado en la reacción de hidrogenación se llama calor de hidrogenación. Y este se puede determinar de manera experimental y su valor siempre va a ser positivo. Las reacciones de hidrogenación son exotérmicas, por lo que el calor de hidrogenación es el calor de la diferencia de temperatura del hidrógeno en valor absoluto. El alqueno más estable tiene el calor de hidrogenación más pequeño y la estabilidad de los alquenos aumenta con el número de sustituyentes alquilos unidos a los carbonos SP2, es decir, los carbonos que tienen el doble enlace. Se pueden utilizar diagramas para demostrar cada reacción, sin embargo, estos son muy visuales como para explicarlos por acá. Bueno, esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias por conectarse nuevamente a escucharme hablar un poco de química. Espero que la hayan pasado bonito y nos vemos en la próxima.